0: Производство студии Скрытые Лица HiddenFaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим о кофеине. И на эту тему меня налогнул один интересный факт. Оказывается, в 1911 году состоялся судебный процесс правительства США против Кока-Колы, который, к сожалению, закончился ничем, поскольку юристы у компании Coca-Cola довольно грамотные. И это противостояние началось в 1909 году в ИСТ который находится в Теннессе, где агенты Федерального бюро расследования остановили грузовики из Джорджи и обвинили компанию в нарушении закона о чистоте продуктов питания и лекарственных средств так как в их напитке в Кока-Коле содержался очень вредный ингредиент – кофеин. Так вот, эта компания была инициирована мистером Уайли, который тогда возглавлял бюро химии Департамента сельского хозяйства в правительстве США. На этом процессе он заявил, что кофеин – это ужасный наркотик, который изнашивает человеческий организм. С тех пор, конечно же, рецепт Кока-Колы поменялся. Честно говоря, не особо знаю, какое там содержание кофеина. Но, с другой стороны, современный житель нашей планеты по статистике за свою жизнь в среднем выпивает 26 тысяч чашек кофе. Ну и, конечно же, в кофе содержится много кофеина. Конечно, многим нравится просто вкус, а другие пьют кофе из ободрящего бодрящего действия. И таким образом кофеин становится в наше время самым употребляемым психоактивным веществом в мире. Кроме кофе он содержится в чае и в какао. Кофеин – это, в общем-то, наркотик, который создала природа, и это вещество, которое вырабатывают растения для защиты от вредителей. Он защищает их листья от поедания насекомыми вредителями но в то же самое время насекомые опылители привлекаются нектаром с небольшим содержанием кофеина и опадая листья кофе приносит кофеин в почву и это затрудняет размножение и рост других растений вокруг него таким образом в общем-то растения используют кофеин чтобы избавиться от конкурентов за свет воду ну и от насекомых а человек это в общем-то один из немногих видов животных который употребляет кофеин если в умеренных количествах, без серьезного вреда для своего здоровья. Конечно же, проведено... Много исследований влияния кофеина. В частности, ученые обнаружили ряд генов, которые влияют на то, как кофеин воздействует на организм каждого человека. Например, проводились исследования на близнецах, которые показали, что вклад генетических факторов в пристрастии к кофеину составляет около 50%. А в случае злоупотребления кофеин содержащими продуктами, например, когда человек употребляет более 6 кружек кофе в день, этот вклад составляет 80%. Возникновение побочных эффектов от злоупотребления кофе и синдром отмены также связаны с генами. Кофеин очень быстро разлагается в организме, примерно 15% от принятого количества разлагается за 1 час, и пиковая концентрация кофеина в крови возникает через 30-60 минут после употребления, а обычный период полураспада кофеину у взрослого человека колеблется между двумя и десятью часами, в среднем составляя около 4 часов. И эта большая разница объясняет, почему некоторые люди могут выпивать большое количество кофе без особого эффекта, в то время как другие чувствуют себя возбужденными и беспокойными и тяжело переносят кофеин. И, кстати, курение стимулирует активность ферментов, которые участвуют в метаболизме кофеина, поэтому курильщики имеют на 50% более высокий уровень метаболизма по сравнению с некурящими людьми, и это означает, что они испытывают действие кофеина в течение более короткого времени и, соответственно, по возможности выпивают больше напитка для корректировки потребностей. Ну и комбинация кофе плюс сигарет очень распространена. Конечно же, многие знают по собственному опыту о влиянии кофеина на поведение. Именно поэтому человек потребляет много кофе на работе, просто потому что кофеин держит организм в состоянии стресса, поскольку он вмешивается в поток крови к мозгу, вызывая сужение сосудов головного мозга, и это приводит к снижению мозгового кровотока и давления кислорода в мозге. И, например, доза в 250 миллиграмм, то есть где-то 2-2,5 чашки кофе, на 30% уменьшает снабжение мозга кровью, пагубно влияет на те части мозга, которые ответственны за планирование, принятие решений и рассуждения. И тут мне вспоминается плакат, который висел у меня на работе на стене, гласил «Drink coffee, do stupid things faster with more energy», то есть пейте кофе и делайте глупые вещи быстрее с большим количеством энергии. Ну и, конечно же, одним из самых распространенных эффектов потребления кофе является обезвоживание. И многие наверняка заметили связь между приемом кофе и походом в туалет по себе. Кофе также повышает уровень глюкозы в крови и ускоряет всасывание углеводов. Поэтому, собственно, нас и штырит от печеньки с кофе сильнее, чем без нее. И, наверное, поэтому довольно часто кофе подается какой-нибудь маленькой печенькой или шоколадкой. Ну а на молекулярном уровне действие кофеина выглядит следующим образом. Молекула кофеина связывается с частью аденозиновых рецепторов в центральной нервной системе, блокируя их. Так как аденозин является нейротрансмиттером и играет роль в стимуляции сна и подавлении бодрости, поскольку его концентрация увеличивается во время бодрствования организма, то блокировка этих рецепторов, собственно, и блокирует сигнал усталости, который передается по нервным клеткам. Таким образом, кофеин фактически блокирует усталость. И на самом деле усталость никуда не уходит, она остается внутри, нас, и даже после кофе организм остается утомленным, но просто мы не получаем сигнал об этом. Об этом и говорилось в речи мистера Уайли на том процессе США против Кока-Колы в 1911 году. Так что ограничивайте потребление по мере возможности кофе и кофейно-содержащих продуктов. Спасибо.